0: ...Sexópolis
1: Radio... ...con Paulina Millán y John Altamirano.
0: La censura y la sexualidad son todo un tema... Si ustedes creen que en pleno siglo XXI la censura a las cuestiones sexuales ya terminó, piénsenlo dos veces. Hay censura no solo en los medios tradicionales, pero ahora se le ha unido los medios digitales y otras situaciones que a John y a mí nos han puesto a querer platicarles un poco de cómo hemos vivido esto de la censura en los medios de comunicación y las redes sociales. Quédense, esto es exópolis se va a poner muy bueno el chisme.
1: Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve. Y si sigues, pues agárate
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis al chisme. No, no, es más que chisme, John. ¿Cómo estás, mi querido John?
2: Pues mira, me pasan dos cosas. Por un lado, estoy cansado porque el fin de semana estuvo súper chingón con la luna azul, una luna de deseos.
0: Es cierto. Obviamente,
2: mis deseos fueron sexuales. Y... Este y por el otro digo, no mames, o sea, pinche tema. ¿Y qué mal Paulina? ¿Si me enoja? Quiero decirlo. Sea mi que tengamos que tocarlo en internet. Justamente nosotros empezamos en, en otro programa, ¿te acordarás de hace algunos ayeres? Sí. Sí. Y eran en internet porque en Radio Abierta nos censuraban cañón. Entonces, que sí.
0: ¡Ah!
2: Y ahorita volver a pasar por lo mismo, Exacto. que no mamen.
0: Qué bueno, qué bueno que tocas ese tema porque por ahí podríamos empezar. Yo al principio, eh, yo no, no estaba pensando tal cual en tener un, un programa de radio o algo así so, que hablar sobre sexualidad, pero Radio Mente Abierta nos dio la oportunidad, eso estuvo estuvo bien. Claro que, que sí, yo decía, bueno, pero a lo mejor en internet no nos van a escuchar tantas personas. Resulta que sí, justamente por el tema de la censura. Tú has ido mucho a los medios de comunicación, porque yo sí. ya, mira... Te voy a decir cuál es mi visión, y me dices tú también, de cómo ha evolucionado un poco la censura, por lo menos en los medios tradicionales, y sobre todo la tele. Yo, eh, yo llegué a la tele por, por coincidencia, yo creo, porque mi jefe, que es un sexólogo muy reconocido, y en paz descanse, el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, de repente ya tenía mucho trabajo, pero también de repente ya le daba un poco de flojerita andar del tingo al tango, ¿no? Pues porque Ajá. él fundó el, la primera institución sobre sexualidad en Latinoamérica y, y ya, o sea, era como yo un trabajo <risa> y además médico, con su, bueno, en fin. Entonces, de repente me mandaba eh, o, o yo lo acompañaba y alguien dijo, pues mira, esta no está mal cómo habla, ¿no? Porque una cosa también es saber ciertas cosas sobre cualquier tema y la otra, por ejemplo, es saberlo explicar en una conferencia, en una clase, en medios de comunicación. Son cosas diferentes. Sí, bien Entonces, diferentes. Exactamente. Sí, ¿no? Porque además hay gente súper brillante que también es muy brillante comunicando y hay gente que, que a lo mejor eh, necesita más entrenamiento para esto. No, 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 Yo no quisiera decir que no es posible que lo haga, pero bueno. Y entonces ya me empezaban a invitar a mí, y para algunas cosas a lo mejor yo les funcionaba un poco mejor que él, no porque yo subiera más que él, sino porque a lo mejor para ciertas audiencias y ciertos temas, tal vez, pues eso, ¿no? Y entonces me empezaron a llamar y así. Y yo lo que he visto, pero ya desde la época en la que seguíamos trabajando juntos, eh, es por ejemplo. Yo alguna vez lo platicaba, el poliamor era uno de los temas que nosotros empezamos a sacar a relucir, como para ver si la gente quería hablar de eso, pero nadie sabía qué era. Eh, pero eh, había mucha censura en temas como, por ejemplo, de sexo anal, olvídalo, no podías hablar nunca en ningún lugar ni en ningún foro no. sobre sexo anal, ni radio ni televisión. Y yo no, bueno, no, no sé nunca. si... Ahorita, pero eh, BDSM, otro tema. Eh, homoparentalidad otro T, o sea, había como unos 10, 15 temas que no bueno, ni por casualidad. No, de hecho, la primera vez que yo toqué al cualquiera de esos temas fue por una invitación, una invitación que me había sorprendido. O sea, yo ya no me atrevía yo a proponerlo si alguien me dijo, "Es que queremos que usted venga a hablar sobre sexo anal." Ah, bueno, qué sorpresa, voy, ¿no? Pero pero de de entrada era algo que no pues no no, no pedían. Y yo con el, con los años, que llevo ya muchos, muchos, muchos años en esto, empecé a ver que se, re, se relajaban ciertas situaciones y había, como yo creo que de parte del público también, más curiosidad sobre ciertos temas. Y entonces ya empezaban a quererlos tocar y hablar de posiciones sexuales y hablar de todo eso. Y eso fui viendo como que se empezó a relajar, pero... Siempre había alguna situación, yo me acuerdo mucho, no sé si a ti te pasó, pero que yo fuera a programa, sobre todo en la mañana, sobre todo en la mañana, y que me decían, oiga, pero vamos a necesitar que usted hable, eh, es que mire, lo, las que nos ven son amas de casa. Y yo al principio decía, pues sí, ¿no? Y, <ríe> y ya después Ajá. entendí que ama de casa es código para mujeres. Les voy a decir así, horrible, pero, pero ya averiguando... Mujer que no no es muy inteligente, que no le gusta pensar mucho y que no entiende nada y que hay que hablarle como niña con términos súper sencillos y que se espanta muy rápido, pero que pues es quienes les consumen. O, ¿O tú qué entiendes por eso? ¿Qué entendías por eso tú?
2: Sí, cuando me empezaban a hablar precisamente de las que eran para amas de casa, me surgía la misma pinche duda. Bueno, sí, es ama de casa, pero trabaja. O, o, o sea, se dedica pero no a otras es pendeja, que güey. <risas> por supuesto que no. Pero sí lo dan por hecho, Pau. Sí, desgraciadamente dan mucho por hecho en la, la situación de que es ama de casa, igual a tonta, igual a no trabaja, igual a, con cualquier cosa la entretienes, igual y ah, nada dale. más ponle recetas y ya con sí, eso son exacto. felices. O sea, estupideces que de verdad eh, todos los programas de revista matutinos, no quiero generalizar, pero ya dije todos. <risa> bueno, muchos de los programas matutinos van enfocados a entretener de esa manera. Eh, yo esperaría que si vaya cambiando como el concepto relacionado a... Pero no ha sido como del todo, ¿me explico?
0: Sí, yo entiendo, por ejemplo, que a lo mejor eh, si a ti te invitan a un lugar... Y a lo mejor están acostumbrados a tener especialistas que usan muchos términos que la gente no entiende porque no estudió lo que ellos estudiaron. Sobre todo los médicos, no porque, porque sean todos así, sino que ya tienen tanta, no sé, facilidad usando estos términos que a veces algunos son y algunas muy buenas para explicarlas, pero hay algunas personas que se les van. Pero entonces yo esperaría que la gente me dijera, mira, este programa lo ve gente que no necesariamente es especialista, pero el término a más de casa me parecía muy... Sexy, muy sexista, ¿no? Todavía la última Ay, vez sí. que trabajé con esta señora, este Magda Rodríguez, que en paz descanse, eh, sí. todavía se acercó, no a decirme eso, porque la última vez fue más o menos reciente. Pero, pero como que es mi, la invitación era hablar sencillo. Eso no está mal. Eso no está mal. Me parece que hay que hablarle a la gente también de una manera accesible. Y sobre todo, y esto siempre tú y yo lo hemos defendido, de una manera que lo pueda aplicar a su vida diaria. Claro. Y pues sí, también es entretenimiento, es televisión. Entonces, bueno, eh, en fin. Ahora, también a mí me tocó, y este sí no voy a decir nombres, porque la verdad, <risa> porque sigue viva, no es cierto. Porque no, no, y de verdad esta productora es una productora mexicana muy importante para quienes no están escuchando de México. Ella nunca fue, perdón, grosera conmigo, pero, pero más bien esta diferencia sí la quiero hacer con alguien que no necesariamente fue grosera. Pero a mí alguna vez me vinieron a entrevistar a mi oficina para, para pedirme que hablara del Kama Sutra. Nosotros les vamos a volver a hablar del Kama Sutra y les vamos a explicar muchas de las cosas que vienen ahí. Obviamente tiene mucho que ver de sexo. Obviamente tiene hablan de BDSM. Es una cosa. Pero entonces eh, yo tenía que hablar de eso. Tenía que hablar de un par de temas más. Y entonces me dijeron, mira, vas a hacer este programa. Va a salir, ¿no? Creo que salía los domingos. Muy tarde. Es una señora... Pues no tan joven, pero se ve muy joven. Y pues ella hace sus programas como de psicología y estas cosas. Entonces me decían, nada más que fíjese que aquí ahorita en el programa de, del Kama Sutra no nos vaya a hablar de sexo porque la conductora este, se asusta.
2: Ay, no. No, no, no. Y entonces man, yo decía, no, no bueno,
0: <risa> no, y entonces era como a una amiga que también iba a una, le tocó y también uno de estos programas más que le dijeron. Nos puede hablar de disfunción, pero no mencione la palabra pene. Disfunción sexual, referida, o sea, más bien era disfunción eréctil, pero sin usar la palabra pene.
2: No, güey, no.
0: No, bueno, yo decía no, po, o sea, bueno. Entonces yo le dije al, al, no estaba ella ahí, pero le dije a la persona que me estaba entrevistando, al reportero. Le dije, mira, con todo respeto para la señora. Pues un poco por qué quiere hablar de estos temas. Si se espanta, si no es lo suyo, si no se siente bien, ¿cómo para qué toca estos temas? Mire, de sexualidad podemos hablar de otras cosas. Podemos hablar de como muchas cosas de pareja, de, de, de educación. Pero si va a hablar del Kama Sutra, o sea, si ya eligió el tema del Kama Sutra, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué espera que yo diga? Pues...
2: No, no es cierto, Paulina.
0: Y aún así a veces escogíamos, no sé si a ti te pasó, hablar del tema. Con esas restricciones, porque no por las personas que estaban haciendo el programa, sino por quienes estaban escuchando, ¿no?
2: Por el horario, o sea, a mí de lo que sí me tocó mucho fue la cuestión del horario, en donde no se podían tocar temas relacionados a la sexualidad, como lo mencionas exactamente, y yo le sumaría también la cuestión de la de las relaciones homosexuales.
0: Ah, no, jamás. Eh, y hablando
2: exclusivamente de las relaciones homosexuales entre varones, Ajá, porque el, si ya el, 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 ¿cómo se llama? El utilizar uh, o hablar de la diversidad sexual era complicado, diversidad como misma palabra lo implica, ¿no? Hablar ya de relaciones homosexuales específicas era todo un tema. Y porque el horario y que porque es matutino o es vespertino o porque los niños o porque, y yo decía, bueno, igual llega el papá a las 11 de la noche, a esa hora ve el niño y están jugando viendo la tele. Pues no importa sí. que sea el horario del que sea, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, lo que me tocó mucho y me sigue tocando son, por ejemplo, todas las revistas estas del corazón que te presentan al descuartizado al lado de la supermodelo que también ese es todo un tema, ¿no? Es todo porque un tema, dicen... porque
0: además yo creo que a veces la censura, eh, por ejemplo, esto de las amas de casa, es más un reflejo no de las amas de casa, sino de quienes hacen los programas, ¿no? En este sentir que, para empezar, subestimar a las mujeres, subestimar a los niños, subestimar a los adolescentes, subestimar a todo mundo, ¿no? Algodín promedio, pero eh, yo, porque me tocó también estar con con pues con gente, eh, conductores muy reconocidos que pues en el aire se par o sea aparentaban ser muy abiertos con ciertos temas, pero llegaba el corte y te decían, bueno, pero eso es una perversión, ¿no? Y entonces también creo que, eh, digo, como para decirles que, que no todas las personas que tocan los temas sobre sexualidad es porque les dan ganas de tener la mente abierta, como esta señora de las que yo le habla a veces es sentir que es lo que necesita escuchar el público y, y pues a veces sí, ¿eh? es, es, es moverlo y un poco desvirtuarlo más para que se acomode a lo que a lo que ellos quieren que salga y entonces se vuelve se vuelve complicado. O sea, esto de, de hablar... Yo, yo creo, y creo que Jonathan también, porque él trabajó también en un programa que sí ven muchas amas en casa.
1: <risa> porque sí. mi
0: mamá a veces lo ve, yo creo. O lo veía, ya no sé si exista, ¿no? Tú me dices, pero... Pero, pero creo que es un buen foro para hablar de muchas cosas. Yo creo que tu experiencia ahí, Jonathan, que a ver si yo me, tú me, me corriges, pero mucha de tu mejor experiencia en programas así fue que tú te volviste una cara muy reconocida en la calle y la gente te agradecía, Jonathan. Y yo sí. creo que por eso lo hacías, ¿no? Porque además, eh, yo no sé si ustedes creen, y me quedé con el, el otro día con esta idea, no sé si ustedes creen que cuando un especialista va a un programa de televisión o radio nos pagan en México nunca, nunca pagan. Entonces tú puedes haber tenido a Jonathan todos los días sentado todas las tardes dando consejos y no les pagan. Nunca
2: nos pagan. No. Entonces
0: cuando nosotros nos paramos en un foro así, de veras genuino, lo que esperamos es que alguien les
2: sirva. Sí, por favor. Eso sí sí es muy, muy auténtico, que funcione por el amor de Dios.
0: Y sí te agradecía la gente, ¿no?
2: Sí, es que sí se crean como muchas ideas en la cabeza de, ya porque sales en la tele, ya eres famoso, rico, ya eres una Kardashian en potencia, ¿no? Este, y digo, pues no, no tenemos nada de, del otro mundo. Finalmente lo único que hacemos, y eso lo aprendí mucho de, de Estela Durán, la, la, la doctora Estela, Estela Durán.
0: Cierto. Salimos. Ella menciona
2: mucho de ser como, yo no soy estrella, yo no soy la artista, yo solo soy una especialista que sabe del tema y lo aclaramos juntos. O sea, de verdad, la mujer es una mujer muy muy, muy, muy sencilla en ese sentido y yo la admiro demasiado desde esa perspectiva.
0: Sí, es, es mutuo. Ella te manda saludos cuando la vi la última Ay, vez. Ay, sí,
2: es un amor esa mujer.
0: Pero yo creo que, o sea, al final del día la censura siempre ha existido porque... Eh, hay como estas, yo en el artículo que escribí, si ustedes leyeron el artículo que escribí para la UNAM sobre las, sí, un poco la censura, pero eh, sí, eh, la gente piensa que si, si, si la censura termina, nos vamos a volver como salvajes, eh, animales sexosos, que todo se va a descontrolar y la moral va a salirse de su huacal y entonces siempre hay una manera de controlar y la sexualidad es un tema. Y, y creo que mucha, o sea, tiene que ver con la ignorancia de la gente, con que no leen. Y, por ejemplo, fíjate, la censura, y yo me he dedicado a buscar artículos, la censura nunca ha funcionado para prevenir no. nada. Mira, eh, de hecho, no hay, por ejemplo, no hay ninguna evidencia de que censurar el porno o las imágenes sexualmente explícitas eh, terminen con los crímenes sexuales, por ejemplo. Yo yo me acuerdo que, que leía... De una En una revista que se llama Commit, en una revista científica, Erwin Carnardi, en el 2015, hizo toda una revisión de, de varias situaciones en países donde la censura se había puesto con ese objetivo, ¿no? Como decir, es que si nosotros censuramos esto, ya no va a haber lo otro y el crimen. Pues, no Nunca ha pasado. Y, y por ejemplo, eh, también decían que incluso en algunos países hasta incrementado porque no la censura no es sinónimo o sea no si lo si nos lo quieren vender como un método para salvaguardar a las personas es el peor método es como el miedo o sea ¿cuándo el miedo ha sido capaz de que la gente por ejemplo deje de fumar no, o sea nunca. estas advertencias en las cajetillas de cigarros pues a lo mejor si sí hay alguien que le funcionó pero en general no pero más bien yo me acuerdo por ejemplo de haber leído un artículo a lo mejor se los conté no donde ya después de un tiempo de que estos anuncios están en las cajetillas tú le presentas a un fumador estos anuncios y lo que hace es conectarlo con el placer o sea ya casi casi saliva <risa> no, no, no no literal pero o sea, porque entonces ya lo asocia con fumar o sea ya se vuelve eh, sí claro no sé cómo explicar, pero creo que ustedes ya me di a entender un poco no pero es que hay unas cosas, porque ahora lo que hay de lo que hay de censura son los famosos robots, los algoritmos. A veces ni siquiera ya son personas detrás de la censura. Y ya hablando del tema más específico de las redes sociales, tú sabes que una cuenta de Instagram que se llama Sex School, como escuela sexual, Sex School Hub, h v público, y yo lo voy a hacer, este ejercicio lo voy a hacer, y si quieren ustedes también lo hacen, pusieron una papa, un close-up de una papa, una papa de esas que te come uno, eh, con la pielecita, así como la que compras en el mercado, le tomaron una foto bonita, se la censuraron. Se la censuraron porque no. la censura de la papa, porque era demasiada piel, o sea, el algoritmo lo leyó no. como que esto es mucha piel. Entonces no se puede enseñar tanta piel y se la censuraron. Le censuraron a su papá. No.
1: <risa>
0: y entonces a, en redes sociales hay una combinación de censura, eh, como este, esto que contábamos de, de los niños que muchos niños y hombres, pero sobre todo niños y adolescentes que tienen el pelo largo. O se me refiero a hombres. ...que le censuraban sus fotos en traje de baño... ...porque estaban enseñando los pezones... ...y el algoritmo lee... ...que cuando tú tienes pelo largo... ...eres mujer... ...y que la mujer no puede enseñar el pezón... ...entonces ya... ...sus fotos se la pega de repente... ...pum... ...desaparecían... ...y desaparecían porque... ...el algoritmo leía... ...pues que pelo largo igual a mujer... ...igual a pezón no... ...entonces... ...no sé cómo explicarte... ...pero pero es una, es una combinación entre este tipo de cosas... ...que se vuelven una locura... Y el tipo de cosas también que se deciden por parte de estas plataformas y que ya tú y yo lo hemos vivido. Yo no, o sea, quisiera decirles un número, pero la cantidad de educadores de la sexualidad y de sexólogos y sexólogas que les han tirado sus páginas, como dice mi amiga Isabel, los meten a la cárcel de Facebook, <risa> los meten a la cárcel de Facebook y entonces, pero solo porque están hablando de educación de la sexualidad, el YouTube, Facebook, Instagram, todas estas plataformas están, a, o sea, no hay como, ahí es donde vamos a empezar a hablar un poco de esto, porque para estas plataformas, sobre todo los algoritmos, algoritmos no hay una diferencia entre educación, pornografía, prostitución o trabajo sexual, tráfico sexual porno infantil, o sea, todo lo toman en un y lo echan en un mismo saco y entonces cuando se trata de prohibir algo se prohíbe absolutamente todo y en mi opinión tampoco hay una diferencia y esa, esa ya estoy pidiendo demasiado, pero la diferencia entre mostrar el cuerpo de una manera sexual y no sexual, porque las mujeres y los hombres, pero sobre todo las mujeres porque tradicionalmente es, es, el, es un tema más relacionado al género de repente si una mujer pone una foto con poca ropa la, la idea de la gente es tiene que excitarme, pero hay fotos que no no, no están buscando eso. Y entonces, eh, mira, bueno, es que son tantas cosas, Jonathan, pero pero claro, a nosotros nos toca eso, ¿no?
2: Sí, y qué triste que al final del día tengamos que vivir con una idea errónea y equivocada. O sea, finalmente la, la actividad sexual que tenemos los seres humanos, independiente de la, de la práctica no podemos quitarnos el sexo literal para vivir. Vamos con él a todos lados. Y si lo que se pretende la piel. claro, <risas> para empezar, si lo que pretendemos es tratar de normalizar la sexualidad o dejar que ya haya tantos acosos, abusos y violencias y agresiones sexuales, pues tenemos que hablar de estos temas y dejar de pensar que porque sacas el pecho o porque sacas en el caso de un hombre, lo ¿no? que muestra, ¿cómo es posible que los hombres si podamos mostrar los bíceps o, o salir de playera o salir sin playera a la calle, independiente del, del tipo de cuerpo que tengas, porque también somos juzgados por esa parte, pero no como la mujer. O sea, una mujer no puede salir es que completamente sí. desnuda del torso sí. porque tiene ya una mirada que acusa, que juzga y que vaya, si se va, esto también varía, Pau, de, de, de cultura en cultura y de lugar en lugar. Porque no todos los lugares es así. Lo que vemos nosotros aquí en la Ciudad de México como, quiero entrecomillar, una acción normal, en otros lugares no se ve exactamente igual. Ajá. Por eso es que no se puede, no podemos seguir sesgando lo que, sí. lo que está tan evidente. Si un niño tiene la posibilidad de poder viajar, y, y digo niño por, por, la, por, la, por la edad en la que van creciendo, que tenga la oportunidad de viajar a, a países nórdicos, a, a, en, en lugares donde la, la, la cultura del cuerpo es diferente, o que pueda ir, por ejemplo, si quieres, a, a la famosa... Brasil. Al, a Brasil, al carnaval de Brasil. Pues, caray, obviamente es muy diferente a como es aquí en México. Si nosotros nos encasillamos a pensar sí. que existe una sola forma de pensar el mundo pues ya torció la puerta al rabo, porque no nada más es así.
0: Ahorita les vamos a, a presentar, sí, de, de cada red social cosas, pero lo que está diciendo Jonathan es muy importante, porque la censura termina eh, jodiendo, <ríe> se me ocurre otra palabra, perjudicando, más sobre todo al tema de las mujeres y las minorías. En esta, que una, una famosa ley fosta sexta, que es eh, básicamente es que bueno, acta para la lucha contra el tráfico sexual en línea y acta para detener y censurar y dificultar la acción de los traficantes sexuales. Se dedicaron a censurar absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, Tumblr es una red que por muchos años se usó para que mucha gente albergara sus blogs hablando de su identidad sexual. Personas trans, personas intersexuales, mujeres... Y feminismo y su sexualidad. Entonces, en, en el 2018 se decidió que esto se iba a censurar y entonces se censuraron aproximadamente 2.5 millones de blogs. Entonces, estas comunidades sexuales, o sea, este, eh, fíjense, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero a mí sí y a Jonathan también que en algún momento de la vida tú tenías una pregunta sobre sexualidad y ni siquiera una consulta con un experto podías tener porque no había internet. Si alguien era transexual y quería información o se sentía el único hombre gay sobre la tierra, pues, pues no había estas comunidades sexuales que el internet nos trajo. Entonces Tumblr era una manera muy buena de lograr que las personas pudieran ir juntándose y apoyándose Violet Blue, que escribió un artículo justo para hablar de esta situación de, de la censura específica de esta red social de Tumblr. Ella decía, yo trabajaba en una hotline sexual de educación, o sea, no para excitar a, a las personas, sino, o sea, una, una hotline de ayuda, pues, ¿no? Y decía, la verdad es que de antes de Tumblr sí era mucho que me escribieran y me hablaran y y O sea, de ayudar a la gente que estaba en crisis también en, en el tema del suicidio. Y me decían, es que yo soy la única persona, no conozco a alguien más. Y esas cosas les perseguían. Ahora ha cambiado mucho porque pues ya más o menos... Y sobre todo, esta red ayudaba en eso. Eh, en que ya la gente no se sintiera sola, diferente, anormal, lo que sea. Pero que le quitas eso. Y sí, se fueron algunos blogs que a lo mejor se dedicaban a un tema más porno, que tampoco lo veo necesariamente mal. Pero también rasuraron todas esas redes que hablaban de identidad sexual. Y entonces, incluso las que hablan, por ejemplo, de trabajo sexual. Quienes se dedican al trabajo sexual sobre todo son mujeres, migrantes, personas trans, sobre todo mujeres trans. Entonces, sí, al final la censura sí termina siendo dispareja. Porque quienes sufren más la censura y quienes terminan pagando los platos son estos grupos más vulnerables, minoritarios, etcétera Entonces, eso, bueno. De Facebook no les tenemos que hablar mucho porque todo es bien conocido por todas las personas que Facebook, si no, nos está permitiendo. Bueno, de Facebook fue muy famoso, se los puse en Twitter, pero ya tiene mucho tiempo. Eh, esto de que habían habían censurado tres o cuatro obras de arte súper famosas. Eh, La Venus de Wildendorf, El origen del mundo de Gustave Kubert, que es un pues un cuadro, sí, o sea, es... es pero, pero no tenía el sentido sexoso. Era más como buscar, mostrar una vulva eh, en esa época, y eh, como con todo lo que se usaba en esa época, más de bello, pero, pero sí es el origen del mundo. Y se censuró una, la sirenita danesa. Esta escultura eh, es muy hermosa, no muy grande, pero es es muy bonita. Es toda en bronce, según yo soy bronce, y está sentada como en una piedra. Y está nada más, se le ven, pues es que como son las sirenas, no trae brasier de Victoria, Secret que o sea, tampoco un
1: poco conchitas. No.
0: Y la censuraron también. Por ejemplo, la esta escultura de la sirenita es una escultura eh, pública, ¿no? Que lleva más de 100 años de existir. Y, y tú la... O sea, no está censurada en Dinamarca para los turistas y la gente Ajá. que va. Pero la censuraron en Facebook. Como si no hubiera ya 50.000 fotos de ella en Google. Pero bueno. Ay. Censuraron también una época, no sé si te acuerdas, pero a las mujeres que mostraban sus pechos después del cáncer. ¿Te acuerdas?
2: Ay, no. es que ese, Todo ese tipo de situaciones, Pau, que... Que, que violan y transgreden, porque esa es otra forma de violar y transgredir, de verdad sí tienen que ser eh, reguladas, ¿no? El, el arte, por ejemplo, es muy subjetivo y lo que cada una de las personas pueda percibir como, un, como arte es muy personal casi, casi. No todas las personas pueden verlo de la misma manera. Esto, por ejemplo, con estas, con estas eh, piezas que mencionabas hace un rato, los autores y demás... Pero, por ejemplo, esto de las, de las mujeres que sí vivieron una cuestión de cáncer, de mastectomía y que además les cuesta muchísimo trabajo poder resignificar el nuevo cuerpo que tienen o, o esta, entender la mutilación de su propio cuerpo, me parece que es una forma muy violenta de, uh -huh. de, 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 de seguir adelante con este tipo de, de censura. Porque si, el, si ya una mujer que tiene una mastectomía o que tiene una, ya, ya una extirpación de mama o ¿Sí? una, una cuestión de, de cuerpo, pues qué difícil es aceptar el cuerpo que tiene ahora como para que alguien venga y con la mano en la cintura, cintura decida que eso ya es pornografía o que ya es algo malo o que ya genera un tipo de daño. Y además, curiosamente, la gran mayoría de todas estas cuestiones ve enfocadas hacia uh -uh. la mujer, no hacia el hombre. Porque siguen siguen habiendo comerciales y siguen habiendo... este información de hombres semidesnudos, donde presentan el cuerpo, no presentan el pecho desnudo, las piernas. Hay veces que nada más los hombres traen un simple short en algunos comerciales, por ejemplo, y ese tipo de censura no está dada. Y pasa, perdón, y pasa cualquier hora, o sea, no es que tenga un horario sí. específico para generar nada. Y vuelvo en lo que en algún momento hemos hablado acerca de, de mi gran Bárbara Blade, este personaje ficticio de, un, de, un, de, de una campaña publicitaria donde la mujer no suda, o sea, la, la, la mujer lo que menos tiene es sudor en la vida. Ella le pa le puede pasar la piedra encima, le puede este puede volar de un carro al otro, besarse. Bueno, tampoco, porque siempre va a rescatar a uno solo, pero a la ves seca. Y todos los hombres en todos estos tipos de, de, de información lo que exaltan precisamente es la humedad del hombre, ¿no? El, el, un hombre sudado, un hombre este fornido, y pues que además no huele mal. O sea, una serie de, de, de inconsistencias y de incongruencias que hay, que, que no somos parejos en ese sentido, que sí tenemos conflictos con las cuestiones del, del, del género, pero bien catastróficas, Pau. Y que nunca va a ser igual en, el, en, el, en hombres y en mujeres. Allí sí tendríamos que ser como más, pues ver o, o revisar nuestra moral para que no se haga tanta y no se haga doble.
0: Sí, por ejemplo, YouTube. YouTube y Twitter dice que censuran cualquier contenido que pueda ser sexualmente gratificante. Ya estamos en problemas porque, pues, muy amplia la definición. YouTube censira, censura de todo. Tengo un amigo, gran amigo, mi querido Oscar, que le mandamos un beso grande. Wow. Me decía, es que ya YouTube pare parece televisa en los años 80. Ya, ya no hay groserías, sí, no hay sí, contenido sí, te... de sexo, ya este, nada. Y, y lo han acusado mucho de censurar a personas LGBT, este, TTIQ, etc. Eh, o sea, ha censurado mucho de grupos minoritarios y mujeres. Y... YouTube, por ejemplo, siempre ha sido muy de vamos a dejar todos estos videos violentos, pero
1: vamos Ajá. a quitar
0: los videos de educación sexual. Una vez me acuerdo que hubo un escándalo en un, entre sexólogos del mundo porque habían censurado a una que estaba enseñando cómo poner un condón. Obviamente no en un pene, ¿verdad? Sino en un dildo o en una zanahoria y bueno, fue el cacabose, ¿no? Eh, a nosotras, por ejemplo, Carolina y a mí, si ustedes conocen a la, a la doctora Carolina González, nos, nos censuran, no nos dejan anunciarnos en YouTube. Nuestros, tuvimos mmm, algunos videos eh, de las sexólogas. Ahora lo que hacemos es que en lugar de estar en YouTube, también porque ya que flojera, ¿no? Eh, nos fuimos a Instagram a los lives los jueves a las 8 horas centro. Eh, pero vamos, o sea, nuestro, no crean que nos hacemos millonarios. Si Ustedes ven que nuestros videos tienen 5 millones de vistas. No nos estamos haciendo millonarios, No estamos ganando un céntimo. Porque YouTube jamás nos va a permitir eh, ganar dinero. Pero bueno, eso okay, que ya, ¿no? Eh, pero no nos va a permitir siquiera anunciarnos, Jonathan. Es más, Twitter no nos deja anunciarnos a Jonathan y a mí. O sea, Twitter es... Eh, las pautas se hacen... A mí, a mí las pautas de Facebook y de Instagram me sirven... Porque yo quiero que ustedes escuchen, conozcan nuestro trabajo, esa es la verdad. Y sobre todo, no, no todos los capítulos necesariamente, porque bueno, pues pobres, hashtag pobres, pero, pero también hay algunos que me gusta, me gusta mucho la idea de que, que lleguen a más personas, a las personas correctas, que, que sienta yo que en algún momento determinado les va a servir lo que nosotros tenemos que decir. Entonces, yo a veces he buscado no estas maneras, pero... Bueno, Twitter ya me tiene absolutamente no, porque hablamos de estas cuestiones de sexualidad. Y entonces, yo alguna vez que estaba platicando esto con amigos y amigas que se unieron a un Instagram Live conmigo, me decían, pero es que si Twitter tiene mucho contenido sexual. No, bueno, sí, tiene contenido sexual. O sea, es una cuestión que, que jala gente, ¿no? Eh, el contenido sexual sin censura jala, jala mucha gente. Pero eso no significa que a las creadoras y creadores de contenido... Twitter nos sienta, sienta que nos debe algo. Es más, hace poco hubo un escándalo, no relativamente poco, pero hubo un escándalo porque Twitter verificó una cuenta de un show que se llama Bonding, un show de Netflix. Eh, pues que era, era justo todo. A ver, es un show sobre dominatrices, sobre mujeres que de, se dedican al trabajo sexual. Y ese show estaba verificado con todo su contenido. Pero eso sí, Tú no quieras ser dominatriz de verdad de la vida real y que quieras que verifiquen tu cuenta, ¿verdad? Porque más bien suerte tendrás claro. si alguien no te denuncia. ¿no? Es
2: que eso es tan deplorable, Pau, porque literal estamos en una cacería de brujas constante. Y, y si la, 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 los gobiernos más o las personas más conservadoras son las que más viven afectadas o sexualidades de esa mirada quienes sí. no permiten o no facilitan el, el, este tipo de información porque eh, qué le van a enseñar a los niños, qué van a aprender y qué van a entender de la sexualidad, cuando carajo, o sea, de verdad tenemos muchísimos, muchísimo con la tele abierta, con la televisión abierta, Tú ya puedes ver cualquier cualquier serie de, de, de Netflix y todas tienen un, pro, un personaje o bien de la diversidad o bien tienen situaciones como muy enfocadas al, al entendimiento de la diversidad sexual que estamos viviendo actualmente uh -huh. y eso genera dudas. Y no porque mi papá la vea conmigo implica que él me va a responder las dudas o no porque mi mamá me la, 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 la vea. Pues ya, ya voy a tener entendido de que, ah, claro, se puede ya. No, sí se, sí. sí se necesita también programas que eduquen, y eso lo vamos a dejar bien claro también, programas que eduquen y programas que también faciliten. El, el, el sexo, Pau, es, es entretenimiento, es diversión también. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo contactamos con el placer? Pues desde el juego. Desde que estamos jugando, desde que somos chavitos, desde que somos bebés, jugando contactamos con el placer, es muy placentero jugar y si no, ponte una tarde a jugar turista mundial y vas a ver que se te hace el tiempo agua porque eh, porque estás entretenido porque te diviertes porque estás riéndote porque estás relajado el sexo es lo mismo de allí viene el placer sexual precisamente de mantener nuestro cuerpo conectado a otro tipo de circunstancias yo no entiendo o sigo sin entender por qué por qué las personas continúan con esta perspectiva de que la sexualidad es algo dañino para el para el niño o que es algo dañino para, para la sociedad en común o que va a generar mayores mayor cantidad de violadores y, y agresores sexuales, cuando pues no, no tiene nada que ver, es todo lo contrario, es precisamente fortalecer los conocimientos que hay es fortalecer a las personas en toda la, la, en toda la, la, la cuestión de conocimientos con respecto a a la expresión de la sexualidad y un largo etcétera Pau. o sea beneficio sí si tiene tener el progr programas enfocados a la educación y el entretenimiento sexual solo falta que, que alcancen a mirarnos de una forma diferente Va.
0: bueno tiktokcito tiktokcito querido <risa> eh, ay le ha ido mal a tiktok lo han censurado ya en varios países no sé si ustedes sabían pero Bangladesh India por obsceno también en Indonesia pero ya se levantó la censura que si era obsceno, que si no sé qué, que si los bailes, que si sugestivos. Pero como dice, y miren, les recomiendo mucho un artículo. Y si me lo piden, espero que sea pronto para que no se me olvide, pero de una chava de Sri Lanka que se llama Suba Villesiri Bardena. Ese es su apellido, espero haberlo pronunciado bien. Y esta mujer habla de cómo, pues al final lo que se censura de nuevo, como lo dijo John, pues son las mujeres y la expresión. O sea, el tema del cuerpo y sobre todo relacionado con las mujeres. Pero bueno, TikTok también ha, ha tenido lo suyo. No necesariamente, supongo que sí, a mí me censuró una cosa TikTok, pero eh, yo les escribí, les dije, es que no es contenido sexual porque no era y le quitaron en la censura, pero pero sí sí ha sido censurado en otros lados. Instagram, bueno, ya vimos que la papa les encantó, les chocó la papa por eso. este Fíjate que un día también hubo Ah, bueno, mucha queja porque censuraron el hashtag stripper. O sea, no podías decir nada del Ay, stripper. No. Y eso, pues bueno, ya. No, no mames. Eh, fíjate que también hubo, ha habido muchos escándalos con Instagram y con Facebook, por supuesto, de censurar labios, censurar lenguas, pero también censuraron la fotografía de un artista... Y que a mí me encantó esa fotografía, la vi de una mujer que estaba acostada en su cama, con, sola, completamente vestida, como si viste una chava para dormir cuando hace frío. Y entonces se le veía un poco manchada la ropa, un poco manchada también la poquito, pues de que a lo mejor había menstruado durante la noche y pues no, o sea, no sabía que le iba a bajar. Entonces... No, bueno, el escándalo, ¿por qué salía eso? Yo sé que muchas personas aquí me van a decir, es que no es la plataforma, son los usuarios. Sí, son los usuarios y la plataforma. Porque a mí me pueden decir lo que sea para censurar a John de algo, ¿no? Pero yo no lo voy a censurar, o sea, se necesitan dos, no sé si me explico. O sea, si hay una parte de revisión, entonces... Sí, pero también no solo se debería... O sea, como basar en todo eso, ¿no? Y, y es una cosa interesante porque decía esta mujer, Suba... Claro, te censuran la menstruación, que ya ahorita están pudiendo menos porque cada vez son más las mujeres que suben fotos sobre este tema y más explícitas. Pero cuando se trata de, de tratar a los hombres y las mujeres como un objeto sexual, pues eso tienen menos problemas. Entonces, es, es un tema ahí que claro. todavía no se ajusta. Y decía, creo que, el, a ver, el, el problema principal eso Es lo que lo que yo les estaba diciendo. Están metiendo en una misma canasta porque todo es para evitar tráfico sexual, ¿no? Pornografía infantil, sí, pero en eso se llevan de calle todos los blogs que hablan de identidad sexual, los de educación sobre la diversidad de educación sexual, eh, que, que a veces hay que ser muy explícito, porque ¿de qué otra manera enseñas a poner el condón? Se llevan de calle los blogs de arte, ¿no? El arte que ha existido 200, 300 <risa> años, o sea, de verdad, es eh, todos se lo llevan, ¿no? Porque sitios de educación de la sexualidad... Los sitios de prevención de abuso y violencia sexual... Les pasa mucho lo que a nosotros en sexología... Los tiran mucho. Porque no entienden la diferencia... O sea, están educando en contra de... Para que tú te des cuenta de estas cosas... De cuando estás viviendo ya violencia... Pero bueno... Los de prevención del suicidio los tiran mucho. Los que hablan de la prevención del consumo de sustancias y alcohol también... Pero miren, yo nada más les voy a decir una cosa. Encontré un estudio del 2010, The Journal of Sex Research, que dice, eh, es un estudio largo porque las personas que participaron se sometieron a varios eh, cuestionarios que medían ciertas cosas. Y súper resumido la historia de este artículo de Randy Fisher y colaboradores. Encontraron que las personas que apoyan más la censura, por ejemplo, en redes y en medios de comunicación, son personas que eh, tienen mayores estereotipos de género rígidos, mayor conservadurismo claro. sexual, mayor nivel de autoritarismo, tienen más edad, tienden a ser mujeres en algunos rubros y son personas más religiosas. Habría que seguir investigando eso.
2: Mira, ya. yo no lo dudo. Digo, sí hay que investigar, pero de verdad... Me viene mucho a la mente un, un activista por, por la moral en México de hace muchísimos años, el señor Limón Agrio, como el apellido solo, uh, que también fue muy juzgado y muy criticado. Hasta
0: la cara. La de... Sí,
2: no, tú escuchabas el nombre así literal se te hacía todo, se te escondía. Este señor el, el, en algún momento le tiró cañón desde muchas miradas y desde todos lados hacia todos los temas enfocados a la sexualidad y sobre todo hacia la diversidad sexual. Cuando él eh, descubren en una cuestión de, de impuestos ya en Hacienda que estaba queriendo evadir impuestos pagando unas toallas de un hotel, si no mal recuerdo, por una lana extraordinaria. Y
0: compraba tangas. Sí,
2: mana. o sea... Una cosa que tú decías, güey, pues ¿dónde está, dónde está tu moral? Y que eh, este conservadurismo nos lleva a vivir nuestra sexualidad muy oculta y, y desgraciadamente nos genera como unas barreras muy, muy difíciles a veces hasta de romper por nosotros mismos. Este señor, el, el último que estaba a favor de la sociedad de padres de familia, ni me acuerdo cómo se llama, es el apellido de este hombre, este ay,
0: el que callaba, ¿no? El que le puso exacto, la mano en la boca a una reportera.
2: A una reportera, exacto. O sea, ya me imagino el closet tan grande en el que vive. Y no me refiero porque sea uno homosexual, la neta, eso no me interesa. Pero sí se crea un closet del tamaño de su juicio. Para cualquier cosa, porque tendría que ser entonces un ejemplo de, de, de buena costumbre y moral amplia. Y eso, Paulina, genera un closet impresionante, porque ya no puede salir, ya no puede salir de, de, de donde estás, porque el closet es el tamaño de México, literal, en este caso, bueno, de todas las latitudes donde haya sido uh -huh. visto este señor. Y obviamente está en el ojo del huracán. Cualquier situación que ocurra que él haga, pues va a ser muy enjuiciado. Por eso es que cuando le pone la mano en la, en la boca a la periodista, pues fue duramente criticado por todos los medios de comunicación, independiente de que si es un acto de muchísima violencia lo que hizo, pues como eh,
0: él... Eh, para mí solo salió... salió suyo su yo... Su verdadero yo, claro,
2: tranquilo. por supuesto. Sí. Y que está muy complicado, Pau, porque imagínate el pinche closet que se creó el güey siendo quien es... Y que ya en ningún lado cabe por la misma situación.
0: Ahora, fíjate, hay algo también que a mí me parece interesante mencionar. La neta, la neta, eh, ya que hablamos de correlación con esto de las censuras, hay hay varios mapas donde hablan de la censura mundial a distintas cosas. Lugares en donde, por ejemplo, está prohibida la homosexualidad. Prohibida, qué risa. Pero bueno, que es como prohibir la lluvia, ¿verdad? Pero Ajá. son los lugares donde hay más censuras y otras cosas. Por ejemplo, África... Casi todos los países 29 tienen tiene censura de torrents, ok, eh, de pornografía en varios países y de cuestiones políticas en, la, en las redes sociales. Y, y las redes sociales están censuradas en varios países, ¿eh? en varios países. Entonces, ahí no es casualidad que eso de repente sean los países. Ahora, en Asia. Asia tiene varias restricciones a torrents que, bueno, eso. Pero a la pornografía varios países, varios países, eh, a las redes sociales y a todo lo que tenga que ver con política y la expresión de opiniones políticas. Obviamente Corea del Norte, bueno, pues está en todo, ¿no? En Europa también, eh, pornografía, es, es muy conocido el caso de, del Reino Unido con esta cuestión de la pornografía. También Rusia, Grecia, eh, Turquía, Bielorrusia, eh, Moldova, <risa> nada de pornografía. Pero fíjese cómo va, cómo va junto con pegado, ¿no? También se censura la parte política, la parte de las redes sociales, como no veas, no veas como el papá que le tapa los ojos al hijo en una escena sexual. Sí, el problema es que eh, son adultos y esto se trata de un país y de un gobierno, no del papá y el niño, ¿verdad? Claro. En Norteamérica, por ejemplo, la cuestión de la pornografía, todo esto político, bueno, Cuba sigue siendo también la pornografía en América Central y del Sur, Honduras está está algo censurado muchos censuran este, los torrents y estas cosas pero pero de verdad es, híjole yo no sé, yo sí les podría decir que todo está junto con pegado, por eso miren si ustedes me lo permiten les vamos a hacer unas cuatro, cuatro recomendaciones ¿no? para que para terminar el podcast y que yo, yo quisiera que, que se quedaran como en esta parte, porque se puede hablar de muchas cosas. Vamos a hablar después, si quieren, algún día de la historia de la censura, pero yo les diría, hay que darnos cuenta de que esto existe. O sea, que muchas de las personas que están compartiendo, sobre todo de las redes, de personas que se dedican a la educación de, sobre violencia, sobre sexualidad, le están pasando medio mal, en el sentido de que van contracorriente. Eh, es, es difícil y muchas veces está mediado por el dinero, porque esto ni siquiera voy a entrar en detalles, pero muchas de estas redes sociales, la censura ya no les importa cuando reciben su cheque. O sea, si tú eres una persona que estás dispuesta a pagar, ya la censura se la pasan por el arco del triunfo. Eso es todavía más triste, pero bueno. Hay que reflexionar sobre las consecuencias que tiene esto. Miren. Perdemos todo mundo. Claro. Si ustedes dicen, es que yo no soy, pues yo no soy mujer, yo no soy de grupo minoritario, no soy sexólogo, pues a mí qué, no, bueno, es que algún día a ti también te pueden censurar. Creo que lo que, o sea, hay que preocuparnos como en conjunto cuando una voz es callada, ¿no? Y, y que además, pues no se está metiendo con nadie más que está expresando, pues, esto, ¿no? ¿Sí? Muy interesante. Hay que entender el cómo funciona la doble moral, hablar de ella, identificarla, e impulsar todas estas cuentas que buscan ser y que son censuradas, cuestiones de hablar de manera más positiva sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la menstruación, sobre la expresión sexual, porque siempre va a haber maneras en que intentemos expresarnos, pero pero creo que ya con entender esto y reflexionarlo vamos del otro lado, ¿cierto?
2: Totalmente. Sí, nos, nos toca a nosotros ser, si hay un, un, un juicio tan grande a nivel mundial, también nos toca ser esa parte que, que apoya y que, y que y que sí, al final del día nos deje una información completamente más abierta de lo que, lo que viene siendo la, la, la sexualidad con educación formal, con educación informal, como sea, eh, para evitar precisamente tener que ponerle un condón a una cebolla, digo, a una zanahoria, porque ningún hombre tenemos una zanahoria por pene, y menos un pepino. Me sé,
0: por favor.
2: Y, y sobre todo, sí, claro. Y sobre todo porque tenemos que prevenir muchas cosas.
0: Cierto, cierto. Bueno, y para cerrar, una reflexión y un chisme. Esta reflexión, eh, bueno, el chisme primero. Sí. El chisme primero tiene que ver, yo, en esto de las plataformas que nos albergan, mmm, no estoy muy segura, John, de cómo van las cosas. Uh, Spotify, tengo la sospecha de que censura los podcasts que hablan de sexualidad. No tanto que nos saque del aire, pero por ejemplo, muchos de los podcasts que más son escuchados eh, tienen algún ahí deal este, con, con ciertas plataformas, ¿no? Es, y, y Pero siempre y cuando no hablen de sexo, ¿tú crees? O sea, mucha gente me ha dicho Yo no quiero pagar Spotify Y de hecho hay un buen porcentaje de personas En México y en el mundo Como 70% según sé, por ellos Que no pagan Spotify Y a muchas personas que yo me he topado Que me dicen, es que de todas maneras ni les pagan A los que, que crean contenido, eso es verdad
2: claro. O sea,
0: muchas de las páginas De redes sociales y de plataformas Donde la gente y ustedes nos escuchan Siempre vamos a querer que nos escuchen, siempre eh, Sí, es verdad eh, nos toleran porque llevamos a veces gente o tráfico a sus plataformas, pero nos toleran, ¿saben? No tanto que nos acepten, nos toleran. Entonces, eh, excepto, excepto, si alguien está dispuesto a pagar por anunciarse en un podcast de sexualidad, ahí sí ya cambian las cosas, ya voltean a vernos, pero mientras tanto, nada más, es un tenernos ahí, pero haciendo como que no existen, de esas cosas que no nos presumen, pero nos toleran, ¿no? Somos las ovejas negras o arcoiris de la familia, donde esa es una realidad que a mí me gustaría que supieran. Pero bueno, la reflexión viene de Jennifer Evans eh, sobre cómo todo está conectado. Eh, traduje unos cinco párrafos de lo que ella dijo. La decisión de las empresas de redes sociales de regular fotografías con contenido erótico con el pretexto de prevenir la distribución de pornografía infantil. Es la versión del siglo XXI de un debate que ha existido durante siglos. En manos de las personas comunes y corrientes que ahora, más que nunca, han girado la lente sobre ellas mismas, la fotografía es una herramienta poderosa para narrar, visualizar y comprender el poder erótico y la subjetividad, especialmente para aquellas personas con identidades diversas y deseos sexuales menos convencionales. Sin embargo, debido a que las imágenes más disidentes o las imágenes underground desafían las normas sociales, estas se vuelven una amenaza para quienes sostentan el poder. Quienes presionan para limitarlas reconocen que estas imágenes tienen un enorme potencial para empoderar a las poblaciones más marginadas y para romper el dominio de la élite en la definición de las normas culturales. En otras palabras, aquellos deseos, cuerpos y expresiones que circulan en línea, nos dicen mucho sobre qué deseos, cuerpos y expresiones son aceptados y considerados importantes en la sociedad. No es insignificante saber que las políticas de las redes sociales como Facebook o Tumblr sobre contenido explícito incluyen también charlas e imágenes de empoderamiento sexual, positividad corporal y autoexposición precisamente en un momento en que las mujeres y las personas de la diversidad o las personas queer están gravitando hacia la fotografía para establecer su identidad y sus deseos. La historia de la fotografía nos muestra que el arte siempre ha tenido un enorme potencial democrático que no debe ser debilitado. Repito, este es de Jennifer Evans. ¿Cómo ves, John?
2: Creo que tiene toda la razón. Al final del día, eh, también se está perdiendo una gran posibilidad de, de... O sea, ya no está en las manos de absolutamente nadie poder controlar los más de 7 millones de, de seres humanos que éramos en este mundo. Y digo éramos porque ya el COVID se llevó a varios. Oh, qué Pero... Eh, no, 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 ya está saliéndose de las manos esta situación y no podemos contener tantísimas personas. A, a los criterios de una, sola, de una uh -huh. sola forma de pensar, a una sola uh -huh. idea. Tengamos entendido que, que cada cabeza es un mundo literal, un mundo de ideas, un mundo de pensamientos, un mundo de perspectivas, etcétera, etcétera. Y que cada persona, de acuerdo a sus propias experiencias, buenas, malas, en, de, de como sean, va creando sus propias historias. No por eso implica que esté bien o esté mal solo uh -huh. es su percepción, solo es su punto de vista, sí. y nadie va a ver como él o ella, y nadie tendría que verlo ni juzgarlo como lo hace él o ella. Sí, Pero exacto,
0: bueno. completamente de acuerdo, ese es un punto que me gustaría que quedara, y el otro es, chicos y chicas, la censura no ha logrado que la violencia sexual baje, que la pornografía infantil se deje de distribuir o que deje de existir la, tra la trata, ¿no? Ojalá, a lo mejor en algunos ámbitos, ok, sí, medio se ha disminuido, eso está bien. Eh, me encantaría, me encantaría saber eso. No lo he leído en ninguna, pero si ustedes tienen, me encantaría. Pero no lo he eliminado y, y yo creo que eh, se ha llevado de calle muchas otras cosas y, y creo que, no, tal vez no va por ahí, o sea, tal vez hay que hay que cambiar un poco esto para poder entender cuál es la diferencia entre educación y no educación. Claro. El prohibir no no quisiera mucha gente que el prohibir fuera y no toques eso y no tengas relaciones sexuales hasta que te cases, pero pues las cosas no funcionan así. Claro. No, bueno. Entonces, eh, hay que buscar otras cosas, hay que hay que no, o sea, ni siquiera les voy a decir qué me gustaría, que, o sea, piensen ustedes lo que ustedes quieran, reflexionen, pero reflexionen. Que, que en esta plática y en esta discusión todo el mundo estamos involucrados e involucradas, sí, por pero favor. por lo pronto se nos acabó el tiempo, mi querido John. Sí, Pau. Y... <risa> se nos acabó el tiempo y...
2: Sí, Sí, yo lo yo nada más decirles a todas las personas que nos escuchan que la, la maldita censura no ha detenido en ningún momento a Sexópolis. por eso es de que también nos tardamos a veces, porque es difícil encontrar una plataforma que nos permita uh -huh. grabar uh -huh. sin censura, obviamente, y para dar el contenido que todos nuestros sexo sí. escuchas merecen. Y pues bueno, si, si, si alguien quiere cooperar, pues díganos.
0: Y que nunca vamos a dejar que nos censuren.
2: ¿verdad? No, no, ah, por supuesto sí. que no.
0: Sí, jamás, jamás, jamás. No, por favor, no.
2: Eso no. Le quita
0: todo el chiste. <ríe> a ver si después abrimos un Patreon. Me encantaría eso. Pero tengo que sí, averiguar cómo.
2: para es. ver si bueno. quien quiera cooperar se agradece cualquier mínima ayuda. Desde un dólar.
0: Y sabes que donde puede estar también todo el contenido que no hemos podido subir otros lugares. Esa es otra cosa. Ah, sí. Porque ahí entiendo que sí, en algunos sí te dejan. Voy a averiguar, porque tampoco voy a abrir algo que tampoco me deje subir cosas. Pero bueno. Mientras tanto, nosotros le llevamos las noticias cuando podamos. Pero eh, ya saben que la consigna de siempre es segu seguir a Sexópolis seguirnos escuchando, porque eso es lo que nos mantiene... Nos mantiene vivo el programa. Eh, a Jonathan lo pueden encontrar en Twitter como arroba sexólogo bien bajo John. No, es cierto, Yaco, Arroba sexólogo Jaco. bien bajo Jaco. Jonathan Mirano. Y a mí, Paulina Millán, en Twitter como millán o en Instagram como sexpaulina millán. Y nosotros les tenemos que decir: esta es una orden, que se porten mal. que se, Yo sé que con esto del confinamiento no siempre uno se puede portar mal. Pero también busquen, busquen creatividad para, para lograr portarse mal y cuidarse bien, ¿cierto?
2: Por favor.
0: Les mandamos muchos besos, muchos, muchos besos tronados y hasta la próxima.
1: Él me decía que esa falda era muy fea. Porque sus celos nunca dejaron que fuera Me controlaba toda la. En vela, con sus peleas, con mi persona y la botea Yo te quiero pero déjame